0: 与神对话第三步六二通灵究竟是怎么一回事？尼尔，万一你说错了呢？万一你根本不是神，只是我丰富的想象力过度活跃的结果呢？神，你又回想到这个话题是吧？嗯，万一那又怎样呢？你能想出更好的生活方法吗？我在这里说的无非就是，面对这些地球毁灭的预言时，要保持镇定、平和和冷静，你将会得到最好的结果。就算我不是神，我只是你，这些话都是杜撰出来的。你能提出更好的建议吗？不，我觉得我不能。那跟过去一样，我是不是神不会影响到我讲的道理。关于这个道理以及这三部曲中包含的信息，你只要在生活中去实践就好了。如果你能想到更好的办法，那就采用那种办法。哪怕这三卷书真的是尼尔·唐纳德·沃尔什写出来的，这书中涉及的话题而言，你也很难找到更好的建议。所以，不妨这么想：要么这书是神写的，要么尼尔这个家伙真的太聪明了。这有什么区别吗？区别在于，如果我相信这些话真是神说的，我会更加用心的去听。晕死！难怪我过去费尽苦心送给你们各种各样的信息，你们却对其中大多数充耳不闻。嗯，估计我也是这样的。估计？好吧，我确实是这样的。所以这次别充耳不闻了。你认为这本书是谁带给你的？是你自己。所以，如果你不能倾听神，那么就倾听你自己吧，或者通灵的朋友也可以啊。你又跟我开玩笑了。不过，这引出了另外一个想讨论的话题。我知道，你知道。当然了，你想讨论通灵现象？你怎么知道？我是通灵者呀。你肯定是啊。你是所有通灵者之母，你是最好、最棒、最赞的通灵者，你是通灵者的老板，是通灵者委员会的主席，老兄，你说的真是太好了，来击下掌吧。好，你很酷吗，哥们儿？来吧。我想，我想了解的是通灵能力是什么。你们全部人都有所谓的通灵能力，它其实就是第六感。你们所有人对事物都有第六感。通灵能力这种本领，无非就是走出你们有限的经验，迈进更为广阔的视野。你觉得你个人能够感受到的东西是很有限的，能够认识的东西也有限。通灵能力就是让你去感受更多，认识更多。这种本领能够让你触及你周围更大的真相，让你感知到一种不同的能量。要怎样才能培养这种本领呢？“培养”这个词用的好。这种本领就像肌肉，你们每个人都有。不过，有些人选择了去培养它，但有些人却任由它处在原始的状态，弃之不用。要培养通灵肌肉，你必须锻炼它，使用它，每天这么做，时时刻刻这么做。现在肌肉是有的，但它很小也很弱，它没有得到充分的使用，所以你偶尔有点本能的触动，但你不会根据它去行动。你对某些事情有预感，但你忽略了它；你会做梦或者有灵感，但你会任由它过去，很少予以关注。幸好你没有忽略你对这本书的触动，否则你现在就不会看着这些文字。你认为你看到这些文字是碰巧吗？是偶然吗？所以培养通灵能力的第一步是要认识到你拥有它，而且要使用它。留意你拥有的每次预感，你经验到的每次本能的触动，要注意。然后依照你认识到的去行动，别让你的精神说服你忘了它，别让你的害怕拖着你远离它。但我说的不是那种总是能够找到停车位的通灵本领，我说的是真正的通灵能力。它能够让你看到未来，它能够让你了解人们的秘密，而那些秘密是你用其他方法不能认识到的。我说的就是这种啊。这种通灵能力的原理是什么呢？我应该听信那些拥有它的人吗？如果有个通灵者预测了我的未来，我是否能够改变它，或者我的未来是不容更改的？有些通灵者能在刚看到你的时候就说出许多关于你的事，这是怎么做到的呢？如果……等等，你已经提了四个问题了，别着急，一个一个来吧。好的，通灵能力的原理是什么呢？通灵现象有三个规则，他们可以让你理解通灵能力的原理。让我们来看看是哪三个。一，所有思维都是能量；二，所有事物都在运动；三，所有时间都是现在。通灵者能够惊艳到通灵现象的结果，能量的震颤。有时候他们脑海中形成一些画面，有时候是某个以文字形式出现的思维。通灵者对这些能量的感受变得很敏锐。刚开始的时候，这可能不容易做到，因为这些能量非常轻盈、非常多变、非常微妙。就像夏夜最轻柔的和风，你可能感觉到它吹拂过你的头发，但也可能感觉不到。就像远方最轻微的声音，你觉得你听到了，但无法确定。就像你的眼角余光瞥见的最暗淡的火光，你肯定它在那里，但是呢，当你转过头去，它却已经消亡无影无踪。它真的存在过吗？这是初级通灵者总是追究的问题，成熟的通灵者从来不问，因为提出这个问题会把答案赶跑。提出问题需要精神心智的参与，通灵者最不想做的事情就是让精神来掺和。本能并不寄居在精神之中，要成为通灵者，你必须抛弃你的精神，因为本能居住的地方是灵台，是灵魂。本能是灵魂的耳朵，唯有灵魂这种工具，其敏锐程度才足以捕捉生活最微弱的震颤，感受这些能量，察觉这些能量波，并解读它们。你拥有的感官是六种，不是五种，它们分别是嗅觉、味觉、触觉、视觉、听觉和知觉。知觉用英语是 knowing。以下就是通灵能力的原理。每当你拥有某个思维，它会发出能量，它就是能量。通灵者的灵魂捕捉到这种能量，真正的通灵者不会停下来解释它，而可能只是随即说出那种能量带来了什么感觉。这就是通灵者能够说出你正在想什么的原理。你有过的每种感受都寄居在你的灵魂之中，你的灵魂是你所有感受的总和，它是储藏库。你有些感受，哪怕已经被你放在那里好多年，真正开放的通灵者也能在此刻感受到他们。这是因为，总而言之，时间这种东西是不存在的，所以通灵者能够说出你的过去。明天也是不存在的，所有事情就在此刻发生。每个事件发出一道能量波，在宇宙的感光底片留下无法磨灭的图案。在通灵者的视线或者感受中，明天的图案仿佛此时正在发生，实际上也是如此。所以，通灵者能够占卜所谓的未来。从生理方面而言，这是怎么做到的呢？也许在本身实际上并不知情的情况下，由于注意力高度集中，通灵者将他本人的亚分子组成部分散发出去。你可以管这个部分叫做思维，反正他的思维极快地冲向太空，以足够快的速度穿过足够远的距离，于是能够回过头来，从远方看见你尚未惊艳到的现在。这是亚分子时光旅行，可以这么说。真的是亚分子时光旅行啊！喂，你再这样大惊小怪，我就不说了。别别别别这样，我不闹了。我向你保证，真的，请继续。我真的想听你谈谈这个。好吧，通灵者的亚分子组成部分吸收了他集中注意力看到画面的能量，随后带着那种能量极快地回到了通灵者的身体。于是，通灵者看到一幅画面，或者有了一种感觉。这时候，他往往会打个冷战。非常努力地争取别对接收到的信息进行任何处理，而只是立刻将它描述出来。通灵者早就学会了不要去质疑他的所思、突然的所见或者所感，而只是尽量让他不受影响的通过。几个星期之后，如果通灵者看见或者感到的事情真的发生了，他就会被称为天眼通。当然，他是名副其实的。通灵者要真的是天眼通，为什么有些预言是错误的呢？也就是说，他们并没有发生，为什么呢？因为通灵者所做的不是预测未来，他只是在永恒的此刻对各种可能出现的情况中的一种进行观察，并说出他看到的景象。做出选择的永远是通灵者解读的对象，他完全可以做出别的选择，跟预言毫无关系的选择。永恒的此刻包含了所有可能出现的情况，这个道理我解释过好几遍了。所有事情都已经发生，以上百万种不同的形式发生。你们只能根据你们的觉悟做出选择，这纯粹是觉悟的问题。当你改变你的觉悟，你就改变你的思维，而你的思维创造你的实相。你在任何境况中所期待的任何结果都已经存在，你要做的只是去觉察它，认识它。这就是，甚至在你求之前，我便已经做出回应的意思。实际上，在你祈祷之前，你的祈祷便已得到回应。